0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church. Glória a Deus. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus, amém, a todos. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vocês estão prontos? Gente, quantos foram abençoados pela semana passada por a palavra de fé? Amém? Eu estou perguntando isso, é porque muitas pessoas falaram que os GCs foram tops. O Senhor deu uma injeção em nós, amém? Uma injeção de ânimo, de caminharmos mais um pouco. E hoje nós vamos falar sobre o olhar de Deus. O olhar dEle sobre todas as coisas na nossa vida. Vocês vão entender... É, o, no, no decorrer da mensagem, o quão importante é os olhos do Senhor sobre a nossa vida. Vocês vão começar a, a compreender porque muitas coisas acontecem na nossa vida, mas o porquê, todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos entender tudo, amém? Gostaria de fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abrindo os nossos olhos, os nossos corações, os nossos é, entendimentos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, como o Henrique já orou e eu oro aqui, nada pode impedir o teu agir aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor quer fazer algo poderoso em nossas vidas. Então, Senhor, em nome de Jesus, repreende todo o mal, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Queridos, então nós vamos falar sobre o olhar de Jesus sobre tudo, sobre todos. O que faz esse olhar sobre a nossa vida, o que faz o Senhor agir sobre a nossa vida? Só que nós temos que, tudo na nossa vida, como foi falado a semana passada, é fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir caminhar. Nós não vamos entender muitas coisas na nossa vida, se nós, é fé. Ou você tem, ou você não tem. Então, para você compreender certas coisas, você tem que, meu, não olhar ao redor e mergulhar em tudo que Jesus tem falar. nossa, Jesus, mas está acontecendo tal coisa o Senhor falou que, que ia acontecer né? porque Deus, Ele fala pra gente já o final Ele já nos, nos dá o recado de como a nossa vida vai ser quando nós recebemos uma palavra do Senhor e no decorrer, né, até chegar o cumprimento dessa palavra muitas coisas acontecem nós falamos, Jesus, mas o Senhor falou que ia fazer tal coisa na sua vida queridos, em nome de Jesus, não olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Confia no Senhor. É a nossa visão contra a visão de Deus. Nós temos que entender isso. E hum, eu, eu falei, citei aqui. Sobre aquele versículo de Ezequiel 37. Sobre o vale de ossos secos. E eu falei a semana passada. O quanto esse versículo me fazia caminhar, o quanto isso me dava um ânimo, embora eu não enxergasse nada, eu só enxergasse um cemitério, então, eu não vou ler, eu li de manhã, mas agora eu não vou ler, Ezequiel 37, a mão do Senhor, me tomou e me levou a um cemitério, e esse cemitério estava cheio de ossos, e os ossos cobriam o chão de uma tal maneira que as pessoas não conseguiam enxergar o chão, e o profeta não enxergava o chão, só enxergava ossos secos. E aí o Senhor fez uma pergunta. Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Se nós estivéssemos naquele lugar, o que, que a gente ia pensar? Meu, lógico que não, não tem jeito. Está morto. E uh, estão secos não tem nada, né, não tem, tem nem como, olha, o, eu não sei os nomes, nomes de ossos, conheço o fêmur, rádio, alguns, ai, o, o Lucas conhece o fêmur, né Lucas? O fêmur foi parar lá, na outra esquina, mas o rádio tá aqui, e assim por diante, né, e aí a gente olha e fala, meu, não tem como, não tem, como? Só que daí, o profeta pegou e falou assim, só o Senhor, que é o soberano sobre todas as coisas, pode dizer se vai viver ou não. Então ele falou, então profetiza. Profetiza sobre esses ossos, porque eles vão voltar a viver. O que eu quero que vocês entendam, é que tudo que você está enxergando ao seu redor, que está dando tudo errado, não é o que Deus está enxergando. E esse, e esse livro de Ezequiel 37, fala que no final, enquanto ele profetizava, ele escutou um barulho de ossos, e os ossos começaram a se juntar a cada osso ao seu respectivo corpo. Enquanto ele profetizava, ele ouviu esse barulho. E aí o osso, eles começaram a se juntar, só que não havia o Espírito ainda. E ele falou, sopra, fala para os quatro cantos, soprar, e aí vai haver vida. Porque eu vou fazer um grande exército. Da onde nós podemos enxergar que não existe nada, o Senhor enxerga vida. Vida para formar um grande exército. Querido, você está aqui porque o Senhor enxergou a vida, Ele soprou a vida sobre você e hoje você pode fazer parte desse exército. Vamos falar então desses olhos, os olhos do Senhor. Esses olhos, eles estão sempre voltados, querido, para uma cidade. Eles estão voltados para uma nação, para um povo. Para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Eles estão fixos sobre lugares. E quando o Senhor coloca os olhos sobre esses lugares, algo começa a acontecer. O agir de Deus começa a acontecer. Gostaria que vocês acompanhasse comigo o versículo que eu gostaria de, de ministrar essa noite, que está em Marcos, capítulo 5. Aí vocês vão entender sobre o olhar do Senhor sobre uma vida. Acharam aí? Diz assim, assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e acorrentando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então, então soltou um forte grito, Por que vem me importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao Espírito, Sai deste homem, Espírito impuro. Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? E ele respondeu, Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos nele. Jesus lhe deu a permissão e os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de dois mil porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Queridos, eu creio que todos conhecem essa passagem, a maioria conhece essa passagem, falando sobre o gadareno. Meu, você já, já pensou numa pessoa assim? Você já conseguiram imaginar uma cena dessa? De uma pessoa que era extremamente forte, extremamente agressiva. Amarrada, acorrentada e que partia corrente, nada podia detê-lo. E ele andava gritando e ele se cortava com pedras. Meu nível de demônio. Era tão grande, tão grande, que às vezes nós olhamos para determinadas situações e achamos que aquele problema não vai ter solução. Mas nós, às vezes, esquecemos que Jesus é o Todo-Poderoso. Embora tenha demônios que são poderosos, mas o Senhor Jesus é Todo-Poderoso. E uh, hoje de manhã, a Fabiane abriu com essa passagem. E ontem quando nós estávamos no nosso café com as supervisoras, eu falei do que eu iria ministrar. Ela falou, meu, não acredito. Eu falei, por quê? Ela falou, porque foi o meu devocional dessa semana. E eu comecei a ler esse versículo e eu fiquei tão grata a Jesus por tudo que ele fez na minha vida. E ela deu o testemunho aqui. Você lembra dos relatos dos meus pais? Que antes de eu conhecer Jesus, eu estava andando pela cidade e eu ficava louca. Louca que as pessoas tinham que chamar alguém e as pessoas me colocavam numa camisa de força. E eu ia parar no hospital. Ela se cortava. Ela vivia cortada. E ela falou, o quanto... Essa passagem ela já leu várias vezes, mas o quanto ela lia e ela se sentia grata. Nós sabemos como a Fabienne chegou aqui. Nós colocamos a mão sobre ela. Nós participamos da libertação dela. Eu não sei se vocês já presenciaram algo desse tipo. Mas voltando a falar aqui. Desse cara, desse Gadareno. Eu também me lembro de uma certa vez que eu. As pessoas sempre falaram, pela graça e a misericórdia, eu sou usada na libertação. E, e eu acho que eu estava saindo de uma, de uma libertação. Eu, tava, eu não me lembro, porque faz muito, muito, muito tempo isso. Fazem faz anos. E eu saí de uma libertação, e tinha alguém que falava, tem demônio, tem demônio ali, você não está vendo? E eu, não, não estou vendo, então vamos orar. Mas sabe quando você sente a presença, mas você não vê? Aí eu fiquei injuriada, eu fiquei inconformada. Né? Glória a Deus, a pessoa foi liberta, mas você estava né, tão injuriada que você não... Não conseguia nem festejar porque você não estava satisfeita com você. Eu falava, Deus, como assim que o Senhor me usa na libertação? Como? Eu não estou entendendo. Eu não consigo ver demônio. Eu quero ver demônio. Né? Quero ver anjo. Por que, que eu não peço para ver anjo? Quero ver demônio. Mas eu quero que vocês entendam, tá? Não que a gente vai focar, vamos né, dar nome de demônio, isso, aquilo. Não. Vamos falar de Deus, mas eu quero, estou compartilhando uma experiência que eu tive. E eu estava inconformada, eu entrei no carro, eu morava na Gurilândia. eu fui parar na rua São Pedro. Sabe que você vai dirigindo, orando, conversando, brigando com Deus, porque você queria ver o demônio. Porque se aquilo ali era parte do seu chamado, você tinha que fazer tudo completo. Eu não queria apenas sentir, eu queria ver. Loucura, né? Aí, estou eu dirigindo e fazendo a minha oração. Pô, Deus, quando que eu vou... E olhando para o céu, né? Como se fosse vir aqueles demônios de filme, assim, voando. E ir, assim, no, 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 no teto do carro, alguma coisa, sei lá. Eu imaginei que eu ia ver isso. Eu tinha... Porque eu estava orando com tanta força para Deus. Meu, que Deus ia ficar com dó de mim. E Ele ia mandar... Um demônio aparecer. Aí eu tô subindo uma das ruas para sair na rua São Pedro, que é aqui em cima. Aí na hora que eu subo o carro, viro a rua São Pedro. Meu Deus. Tinha um cara, mais ou menos a minha altura, magrelinho, com a roupa toda rasgada. Gente, ele fazia assim, ó. Meu, eu comecei a tremer. A minha perna ficava assim, eu não conseguia acelerar o carro direito. Eu lembrei na hora dessa passagem do Gadareno. E a minha perna começou a tremer e ele ia para cima dos carros, fazendo esse, esse jeito assim e indo para cima. Dos carros. E eu falei, e agora? Aí Deus falou, você não queria? Não, Deus, mas assim, assim não. <risos> não era desse jeito que eu imaginava, né? Gente, imagina se fosse do jeito que eu estava pensando, né? Alguma coisa vinha voando assim, né? Eu acho que eu desmaiava dentro do carro. Mas aí eu olhei para aquilo, passei com o carro, ó, deixei o Gadareno lá. E fui, só que daí na hora, que bateu assim na esquina, o senhor falou, você não queria? Vai lá. Eu falei, ai, tá bom, Jesus. Tremendo. Saí do carro, tinha uma mulher acompanhada com ele, que tava lá, né, vendo alguma coisa. Ajudando, né? E desci do carro, já pus a mão na cabeça do cara. Já caiu, já... Enfim, mas essa experiência estou falando do gadareno, de ver uma pessoa assim gente, é terrível é terrível só que daí a gente fala do gadareno, mas a gente esquece de nós né? eu não sei, que nem o timido quando abriu aqui o culto ele falou de tudo que o Senhor Jesus já fez na nossa vida de tudo que já foi realizado eu não sei se você, por mais que eu fosse endemoniada eu nunca cheguei a esse nível. Pelo menos eu acho. Meu sogro e minha sogra deram risada, porque acho que eles iam me enxergar como a Gadarena. <risos> Mas eu, eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida e por histórias, por vidas que estão aqui dentro. E eu sei de tudo que Ele fez sobre a vida de vocês às vezes você pensa ai, ah, mas eu nunca manifestei queridos, eu nunca manifestei nunca manifestei eu não sei nem como, até hoje eu não sei porquê é porque Jesus sabia que eu ia ter muita vergonha porque um dia eu estava numa igreja e eu estava lá, a pastora falou vem aqui que agora é hora da oração forte eu falei, meu Deus é agora. Aí minha mãe falou assim: dá seu óculos pra mim. Até a minha mãe imaginava que eu ia virar no avesso. Mas daí, eu tava lá, sem meu óculos, de cabeça baixa, e eu falando: ai meu Deus, só no meu pensamento, Jesus agora vai manifestar. Misericórdia de mim, Senhor Jesus. Me... Pensa numa pessoa, eu tava morrendo de medo, porque eu já tinha visto. E eu falei, meu, vai ser feio o negócio. Porque todas as informações que eu tinha ao meu respeito, eram terríveis. Aí, eu lembro que a mulher olhou, falou assim, você que tá com a cabeça baixa, e eu acreditava que todo mundo, mas eu estava conectada ali. Ela falou, moça, você... Daí me cutucaram, eu olhei, ela falou, você, não precisa ter medo não, porque você não tem demônios. Eu falei, ah, aleluia, eu fui liberta. <risos> eu recebi a libertação, eu creio pela palavra. Deus, Ele opera de várias maneiras, queridos, mas eu estou falando, compartilhando a minha vida, glória a Deus. Que o Senhor nunca me faça passar por isso. Jesus, eu oro todos os dias, Senhor, sonda meu coração, por favor. Me coloca todos os dias no teu caminho. Se o Senhor vê que eu estou indo para lá, o Senhor me endireita. Queria dizer, esse cara, voltando ao Gadareno, ele estava sobre um domínio de muitos demônios. A Bíblia fala que quando Jesus perguntou: qual o seu nome? Legião. Vocês sabem mais ou menos quantos demônios existem? São cerca de seis mil demônios. Uma legião. Seis mil demônios e mais algumas coisinhas. Mas não importa. É aquilo que eu falei, não vamos focar em demônios. Porque eles não podem nada contra o nosso Deus. Eu quero focar agora. Na libertação desse cara. Quando, querido Jesus, ele chega num lugar, o ambiente é transformado. E quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar, legião pegou e viu que era Jesus, ele saiu correndo, dobrou o joelho, em sinal de reverência a Jesus, porque ele sabia quem era Jesus, ele sabia que com Jesus ele não podia, então ele teve reverência, coisas que muitas vezes nós não temos com Jesus, muitas vezes nós tratamos Jesus de qualquer jeito, muitas vezes nós não levamos em consideração tudo que ele já fez na nossa vida. Nós não temos gratidão. E por isso nós não damos a total reverência para Ele. Queridos, Jesus... Ele, depois que Ele pergunta qual o seu nome, Legião, e Ele manda o Espírito embora e o Espírito falou, suplicou, pelo amor de Deus, não nos torture. E, por favor pelo amor de Deus, não nos tire dessa região, eu quero permanecer nessa região, a gente quer ficar aqui, a gente quer permanecer neste lugar, então faz o seguinte, já que você chegou e vai mudar a vida desse cara, vai libertar esse cara, deixa a gente sair daqui, está vendo ali, tem um bando de porcos pastando, deixa a gente entrar ali, e Jesus deu a autorização para eles irem até os porcos. E os porcos ficaram enlouquecidos. Eram cerca de dois mil porcos. Mais de seis mil demônios. Eles ficaram enlouquecidos. E eles se lançaram a precipício, abaixo. E morreram afogados. Pensa como é que estava dentro desse cara. Queridos, e por que os porcos? Eu quero falar que os porcos é algo impuro. Os porcos, os demônios pediram para entrar, entrar nos porcos, porque era uma brecha que ele estava precisando para entrar. O porco é algo impuro. Um animal impuro, o Senhor Jesus não tinha purificado. Muitas vezes nós temos algo em nós que ainda está impuro. Que ainda são brechas na nossa vida. Nós temos que clamar e pedir para o Senhor diariamente mostrar o que está dentro de nós. Amém? Vocês estão felizes ainda? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha entrando dentro dos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito venha mostrando para nós, Senhor, tudo que é brecha nas nossas vidas. Senhor, eu Te louvo por grandes mudanças feitas em nossas vidas. Mas queremos tampar todas as brechas que ainda Estão dentro de nós, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que vocês entendam algo em nome de Jesus. Presta bem atenção. O Senhor quer fazer algo na sua vida. O Senhor quer transformar a sua vida de verdade. Habe aquele papo de você falar assim, meu, já fiz de tudo, já tentei, olha, já larguei, eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo. Me fez lembrar aquela pregação que todo mundo faz sobre a arca de Noé. Meu, pensa naquele tempo que não tinha madeireira, não tinha ferramentas e você tivesse que construir uma arca. Hoje em dia é tão fácil, né? Tudo que você vai comprar tem o telefone e tem o WhatsApp. Imagina Noé, pega o WhatsApp, manda todas as medidas, porque o Senhor falou tudo. Tudo. Do jeito que ele queria. E ele... Pega o WhatsApp e liga para uma madeireira. E fala, olha, eu quero tanto, tantas madeiras. Eu quero tudo lixadinha, tudo bonitinha. Aí chega. Não é assim. Naquela época foi algo muito difícil. Retratando a nossa vida. Trazendo isso para a nossa vida. Quando você conheceu a Jesus... Você teve que abandonar algo. Quando você se converteu. Estou falando o dia que você se converteu a Jesus. E ele falou no seu coração com todo amor. Com todo carinho. Larga disso, filho. Você não precisa viver assim. Aí você pega e larga tudo aquilo. Retratando a grande arca de Noé foi construída. Aleluia, foi construída, fui liberto. Só que o Senhor Ele fala assim, agora já está tudo. Está bonito, né, Deus? Tá, tá vendo? Estou liberta, né? Tá. Agora faz o favor. Pega betume. Pega piche. E olha todos os buraquinhos. E vai tampando. Ah, Deus! Poxa, mas eu já larguei aquilo. Eu sei o que tem dentro de você, filho. Eu quero te fazer algo completo. Eu quero que você seja completo. Eu não quero que quando você entrar na água, por causa desses buraquinhos, você venha afundar. Por isso, querido, que nós temos que pedir para o Senhor... Olhar sempre para dentro de nós e nos ajudar a tampar todas as coisas. E retratando aos porcos, ele precisava de uma brecha para entrar. Aqueles demônios precisavam de uma, de uma brecha. E eu creio que o Senhor, a partir dessa mensagem, ele já tem falado no nosso coração. Tudo que precisa ser tampado, tudo que precisa ser arrancado da nossa vida. Tudo isso, querido, porque o Senhor colocou um olhar sobre a nossa vida. Tudo isso porque Ele colocou um olhar sobre aquele homem que estava sofrendo de uma tal maneira. Que é muito mais fácil a gente julgar a gente aqui que está de fora. Ah, deixa ele, endemoniado. O Senhor, Ele não tem esses olhos. O Senhor, Ele vê vida aonde não existe vida. O desejo do Senhor é restaurar os seus filhos. Ele quer transformá-lo, a sua imagem e semelhança, para realizar a sua obra. Através de quem? De mim e de você. Através do gadareno. E quando nós falamos dessa passagem sobre o gadareno, quando nós começamos a ler sobre o gadareno, aí vamos falar do gadareno, o que automaticamente vem na nossa vida, na, na, na nossa cabeça? O que que automaticamente você pensa? Libertação, certo? Amém? Só que o que o Senhor, Ele quer fazer nessa noite, além da libertação, é o id, é o envio, é o evangelismo. Você consegue entender que nessa mensagem existe um evangelismo. Eu vou terminar de ler o versículo. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade, próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram aquele homem que tinha sido possuído pela legião de demônios, estava sentado, vestido, em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos, contaram aos outros o que havia ocorrido com o um homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora daquela região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios, implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. E como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela Região das dez cidades, ou decápolis, quando, é, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Queridos, primeiro há uma libertação na nossa vida, e os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, e Ele vem libertando a nossa vida. Para quê? Para quê? Para você ir e anunciar os grandes feitos do Senhor sobre a sua vida. Nós não podemos nos calar de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz e de tudo que Ele irá fazer sobre nós. É a nossa gratidão, Ele se sentiu grato, Ele queria expressar o amor dEle, o Gadareno queria, meu Deus do céu, eu preciso andar com esse cara, eu preciso servir esse, esse Jesus, esse homem poderoso. Mas o melhor, a melhor coisa que ele poderia fazer é ir anunciar para uma nação a salvação dele. Querido, você tem que entender, em nome de Jesus em nome de Jesus que o seu testemunho salva vidas. O seu testemunho toca vidas, toca a cidade pode tocar uma nação, pode tocar a sua casa, toca a sua casa. A primeira missão que nós temos é a nossa casa. Em Salmo 116, capítulo 116, versículo 12 a 14, fala um pouco disso, da gratidão. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Todos terão que saber o que Ele fez na minha vida e na sua vida. Isso é o testemunho. Isso é o id, isso é o, o depois, é o pós-olhar o do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Depois que Ele olha, que Ele nos transforma, que Ele nos liberta. Primeiro Ele fez aqui dentro de nós. Só que chega uma hora que Ele vai operar através de nós nós temos um chamado assim como esse cara, meu, mas esse cara foi terrível, é para a glória do Senhor, não é para você, não é para o seu nome ser engrandecido e exaltado, mas é para o nome do Senhor ser glorificado, amém? E o que eu quero falar sobre a cultura do céu, que está estabelecida de nós cuidarmos de pessoa, de termos um coração voltado a testemunho, de um coração voltado a evangelismo. A cultura do céu estabelecida nos poemeiros. Vocês vão entender por que Falando, nossa, mas está falando da poema? Queridos, não estou puxando sardinha para poema, mas eu vou falar da poema, das coisas que eu ouço. Várias pessoas já chegaram e falaram assim, meu, tava num lugar, tava no shopping, tava numa lanchonete. Várias vezes já aconteceu isso. Aí tinha uma galera sentada. E eles começavam a falar, meu, rompimento. né? rompimento isso. Cara, você tem que romper. Não, deixa eu semear na sua vida, irmão. Eu quero semear na sua vida. Eu vou semear. Ô, irmão, negócio seguinte... Você tem que mudar. Érica, na hora que eu olhei e falei para o meu amigo, é poiemeiro, o pessoal é da poema. Eu falei, meu, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Quando nós começamos a poema, meu, a gente quer que tudo que está que rolando lá no céu, o que está acontecendo, seja estabelecido também aqui neste lugar porque é o nome de Jesus que é levado por isso o nosso zelo em ensinar em confrontar ai não, agora é a parte de confronto senta querido, escuta alinhamento ai dói, dói lógico que dói mas é pro nosso bem e um dia você tem propriedade para falar Sobre tudo aquilo que você passou. Esses dias, o Xande foi, operou a mão, né? A Marcela contou que ele estava preocupado que, que um cara anestesiado falou de bobeira, certo? Acho que todo mundo que passa por uma cirurgia tem medo. O que de bobeira será que eu falei? Anestesiado. E a Marcela recebeu uma mensagem em box, da enfermeira, da enfermeira, que ela queria relatar tudo que o marido dela falou dentro daquele hospital. E ele falava assim, meu, você tem que conhecer minha igreja, minha igreja é da hora, minha igreja é demais. Não, você tinha que ver, Mar Marcela. Ele convidou a enfermeira, ele convidou o médico, ele convidou todo mundo para ir na igreja isso é algo que está dentro de nós, é algo que o Senhor libertou, entrou, tocou e agora ele vai para fora e faz o que o Senhor mandou, até mesmo anestesiado, ele estava lá, evangelizando nós temos vários braços aqui na poema que estabelece os cinco ministérios. Os cinco ministérios estão escritos em Efésios capítulo 4, capítulo, on, é, capítulo 4, versículo 11 e 12. Foi ele que deu os dons às pessoas. Quem deu? Deus. Deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, Outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez tudo para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Ai, que coisa. Ai, que lá, eu preciso falar com ele, que ele é apóstolo. Ai, eu pastor. Ai, mas agora é o evangelismo. Ai, ai não quero ir naquela igreja não. Eu não quero ir naquela igreja porque ai, pastor fulano de tal. Queria saber para que que serve todos esses títulos que estão na Bíblia dado por Deus para homens. Serve só para uma coisa, para servir vocês. É o que é para ser realizado através dos cinco ministérios. Ele eles serve para tocar vidas. Para ajustar o corpo ao cabeça que é Cristo. Nós temos que sempre falar para pessoas. O nosso objetivo, eu quero que vocês entendam isso. O nosso objetivo não é que pessoas venham para cá Como assim não é o grande objetivo. Vamos encher a igreja, vamos bombar a igreja, deixa ela cheia. para quê? Para que a igreja cheia se não tem frutos Eu quero que vocês entendam que o senhor tocou na sua vida Ele olhou para você, te libertou e está te enviando. Para você resgatar pessoas lá fora e automaticamente essas pessoas vão vir. Só que eu não acredito que a gente se contente em vir todo domingo, sentar o bumbumzinho aí na cadeira e ficar só ouvindo e comendo, comendo, comendo e guardando para nós. E chegar a nossa vida de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e a nossa vida se eu não conseguir tocar alguém? Você não conseguir falar de Jesus para alguém? Querido, em nome de Jesus, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. Que isso venha sendo derramado aqui sobre as nossas vidas hoje. O nome dEle sendo glorificado através de você, através de mim. Vocês estão felizes ainda? Amém? Vocês recebem isso do Senhor? E vocês lembram que os, os diabos lá, os demônios, pediram algo para Jesus? Eles queriam ficar onde? Naquela região. isso vem mostrando o porquê tantas coisas na nossa vida, tanta demora de uma libertação... Nós sabemos aonde nós fomos libertos, amém? E nós sabemos o porquê isso demorou. Ou porque ainda não aconteceu. Sabe aquele papo que as pessoas falam assim, olha, aonde o diabo sapateou aí em você. Aonde você foi usado tremendamente pelo diabo. É aí que Deus vai te usar. Quem já ouviu esse, esse papo? É verdade. É verdade. Os demônios... São territoriais. E naquilo que ele agiu na sua vida. Você vai ter a autoridade. Você vai ter a autoridade que foi estabelecida. Que o Senhor Jesus derramou sobre nós. Para falar com propriedade. E falar que se Jesus fez na sua vida. Ele vai fazer. Na vida de outras pessoas. Não, mas você não sabe que diabo que tem na minha vida. Eu não quero saber de diabo. Eu só quero saber do nome que há sobre todo o nome. O nome de Jesus é o nome mais poderoso. É isso que eu quero saber na sua vida. Não, mas eu não... Con você consegue, querido. Profetiza. Aí entra. Profetiza. O dom de profetizar, profetiza, 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 profetiza sobre a vida daquela pessoa, sobre aquele cemitério. Você está cuidando de alguém, querido? Essa pessoa não rompe, profetiza sobre essa pessoa. Tinha um irmão aqui, que o apelido dele era Fulano Saramundengo. Fulano Saramundengo, olha ah, o Fulano Saramundengo. Aí um dia os amigos falaram, não, não. Eu não vou chamar mais de fulano Saramundengo. Ele vai ser fulano Benzo. Fulano Benzo. Fulano Benzo. Fulano Benzo. Ele está aí. Não vou falar quem é. Fulano Benzo. E ele é uma benção para a glória do Senhor. Aleluia. A gente sabe tudo que aconteceu. Todos os rotopinhos de demônio que aquele menino já teve. Mas o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. Queridos, assim como Deus ele entrou de uma certa maneira na vida de Raab, ela foi usada tremendamente para trazer salvação sobre a casa dela. O Senhor vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Recebe, querido, porque essa autoridade não é dada por mim, mas essa autoridade é dada pelo Senhor Jesus. Assim como quando ele olhou lá, fez Ezequiel olhar aonde não existia vida, estava tudo morto. Ele falou, profetiza porque a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida. Você vai profetizar e vai voltar a viver novamente. E a mulher samaritana? Quem foi a mulher samaritana? Uma mulher que já teve um monte de marido. Mas ela, quando teve um encontro com Jesus, quando Jesus chegou naquele lugar e mudou o ambiente, mudou toda a cena da vida dela, primeiro nela, depois, através dela, ela tocou pessoas e falou do que Jesus tinha feito para ela. Queridos, eu quero que você entenda que a passagem do Gadareno é o seguinte: a é libertação, transformação e o envio, e o id, e o evangelismo, e a mudança de cena através da sua vida. Queira o que ele quer e você vai fazer tudo que ele tem pedido. Volte o seu coração para tudo que ele tem falado. Nessa noite, abra seu coração. Querido, só você sabe o que tem aí dentro. Aqui todo mundo é lindo. Paz do Senhor, irmão. Amém? Amém. Todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui é crente. Cristão. E dentro de cada um de nós, o que existe dentro de cada um de nós? Será que tem jeito para você? Amém? Amém? Tem jeito para mim e tem jeito para você. Porque essa autoridade o Senhor nos deu. E essa autoridade foi transferida aqui para nós. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, por libertação nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor deu uma ordem para aqueles espíritos irem embora. Senhor, eu dou uma ordem para que todo espírito do mal que esteja aqui, no nome de Jesus, eu dou uma ordem para que você saia dessa pessoa agora, no nome poderoso de Jesus. Senhor, venha nos ajudando. Nessa noite A fechar todas as nossas brechas Nós rejeitamos A entrada de demônios Em brechas da nossa vida Porque nessa noite Não há condenação para aqueles Que estão em Cristo Jesus Não há condenação Para você querido Se você fez uma aliança agora Neste momento com Jesus No momento da ministração Já foi fechado tudo na tua vida No nome de Jesus Espírito Santo, venha conduzindo cada pessoa aqui nesta oração, nesta oração de entrega. Espírito Santo, venha fazendo algo aqui dentro de nós. Venha trazendo a libertação, a cura. Venha trazendo, Senhor Deus, o teu refrigério. Vem, Espírito Santo, passeando aqui no nosso meio. Vem, Espírito Santo, tocando pessoas. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas o Senhor que tem essa docilidade de convencernos nesta noite. Abrimos o nosso coração. Venha fazendo morada. Porque nós não queremos guardar todos os teus benefícios somente para nós o que eu posso te dar Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida Senhor faz tudo dentro de mim e depois usa minha vida para fazer através de mim Espírito Santo faça algo no nosso coração Venha tocando a nossa vida nesta noite. A autoridade do Senhor Jesus sobre a nossa vida esta noite. A autoridade do Senhor Jesus de repreender demônios nesta noite. A autoridade do Senhor Jesus de repreender enfermidade na nossa vida. A autoridade do Senhor Jesus de repreender vícios, de repreender prostituição sobre a nossa vida. Você tem essa autoridade, querido? Você tem essa autoridade? Recebe isso da parte do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus.